0: ثاني ما يرجع الى خطاب الوضع وخطاب التكليف ينحصر في خمسه احكام في خمسه احكام الحكم الاول الاباحه والثاني الندب
1: والثالث
0: الكراهه والرابع الوجوب والخامس التحريم هذه هي الأحكام التكليفية وقبل الدخول في الكلام في الموضوع أحب أن أنبه إلى الفرق بينما إذا قلت الواجب والوجوب أو تقول المحرم والتحريم لأن بعض الناس يطلق أحدهما بدلا عن الآخر فالواجب هو المأمور به والوجوب هو دلالة الامر والمحرم هو الفعل مثل الزنا والتحريم هو قوله ولا تقربوا يعني النهي وهكذا بالنظر للندب وهو الحكم والمندوب هو الفعل والكراهه الحكم والمكروه هو الفعل والمباح هو الفعل والإباحه هي الحكم فلا بد أن يتنبه الشخص إلى الفرق بين التعبيرين لكل حكم من الاحكام الخمسه بالنسبه للحكم وبالنسبه للمحكوم فيه وكما سبق ان الخطأ أن الحكم ينقسم إلى قسمين خطاب تكليف وخطاب وضع وهذا هو القسم الأول وهو خطاب التكليف ف والنوع الأول هو المباح النوع الأول من أنواع خطاب التكليف الخمسة هو المباح وذكر هنا المباح أداب النظر للفعل أما الإباحة فكما ذكرت لكم هي الحكم فالمسألة الأولى من مسائل, من مسائل هذا الحكم تعريف الاباحه تعريف الاباحه او تقول تعريف المباح فالمباح من حيث هو غير مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك يعني تقول المباح ما يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك ما يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك يعني ان فعلت او تركت فهذا على سبيل السواء يعني أنه لا يترجح جانب الفعل على جانب الترك ولا يترجح جانب, الفق... جانب الترك على جانب الفعل والشاطبي رحمه الله توسع في الكلام على هذه المسألة من جهة الأدلة ومن جهة الاعتراضات وبإمكان طالب العلم الرجوع إلى ما ذكره لكن هذا الكلام الذي ذكرته لكم وهو الذي يناسب لكم المسألة الثانية من مسائل المباح، المباح ينظر إليه من وجوه المباح ينظر إليه من وجوه الوجه الأول الذي سبق وهو أن المباح يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك هذا هو النظر الأول أو الوجه الأول من وجوه النظر في المباح الوجه الثاني أن المباح ينظر إليه نظر كلي لأن النظر الأول هو نظر جزئي من جهة الفعل والترك لكن الوجه الثاني انه ينظر الى المباح نظر كلي من جهه الفعل وكونه ينظر اليه نظر كلي من جهه الفعل يعني من ناحيه اعتقاده في الشرع نظر كلي أنه أمر مشروع من الناحية الكلية هذا من وجه ولكنه لا ينزل منزلة الواجب من جهتي المداومة على فعله بل يفعل تارة ويترك أخرى هذا هو النظر الكلي من جهه الفعل الوجه الثالث النظر الكلي من جهه الترك فلا ينزل منزله الحرام بمعنى ان الشخص لا يستمر على تركه لا يستمر على تركه هذا هو الوجه الثالث الوجه الرابع أن المباح قد يكون محرما وذلك إذا كان وسيلة إلى محرم إذا كان المباح يستخدمه من أجل الوصول إلى أمر محرم فإنه يكون حراما لأن من القواعد أن الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الغايات وإذا كان المباح يستخدم للوصول إلى واجب فإنه أيضا يكون واجبا وهذا هو الأمر الخامس سادسا إذا كان المباح يستخدم من أجل الوصول إلى مندوب فإنه يكون مندوبا سابعا إذا كان المباح يستخدم للوصول إلى أمر مكروه فإنه يكون مكروها فهذه وجوه كلها متعلقة بالمباح الأول أن ينظر إلى المباح من جهة استواء يعني من الناحية الجزئية يكون مباح الفعل والترك على سبيل السواء. الثاني أنه لا ينزل منزلة الواجب ثالثا لا ينزل منزلة المحرم. رابعا لا ينزل رابعا يكون محرما إذا كان وسيلة إلى محرم ويكون واجبا إذا كان وسيلة إلى واجب ويكون مندوبا إذا كان وسيلة إلى مندوب ويكون مكروها إذا كان وسيلة إلى محرم ويكون مكروها اذا كان وسيله الى مكروه، المهم ان الاحكام الاربعه التي هي الواجب والمحرم والمكروه والمندوب يكون المباح ياخذ حكم كل واحد منها اذا كان وسيله اليه، وهكذا تقرؤون ما ذكره المؤلف رحمه الله لكن هذا هو حاصل الكلام على هذا المسألة الثالثة يقول رحمه الله المباح يطلق بإطلاقين أحدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والآخر من حيث يقال لا حرج فيه فهو على أربعة أقسام القسم الأول إيه؟ ان يكون خادما لامر مطلوب الفعل وخادما لامر يعني هذا يعني تكميل لما ذكرته لكم من ناحيه كونه وسيله يعني اذا كان وسيله الى واجب او محرم او مكروه او مندوب المساله الرابعه اذا قيل في المباح انه لا حرج فيه وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل وبين الترك يعني لا حرج فيه يعني قصده من هذا أنه يكون جاريا على البراءة الأصلية فلا يكون الإنسان آثما لا في فعله ولا في هذا هو الذي تحتاجون اليه من هذه المسألة المسألة الخامسة أن المباح يقول رحمه الله المباح إنما يوصف بكونه مباحًا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر غرضه من هذا أن المباح إنما يوصف بكونه مباحا من جهة مباشرة العبد له من أجل مصلحة الشخص من أجل يعني مصلحة الشخص المباشر له لكن لو أحاط به أمور أخرى تخرجه عن هذا القصد او عن هذا الطريق فانه ياخذ حكما اخر المساله التي بعدها وهي المساله السادسه في المندوب المساله السابعه في المندوب يقول اذا اعتبرته اذا اعتبرته المندوب هو ما يباح أو تقول هو ما يترجح جانب الفعل فيه على جانب الترك أو تقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا هذا تعريف المندوب من جهة الاصطلاح تقول المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا فهو يترجح فيه جانب الفعل على جانب الترك وينظر الى المباح من وجوه ايضا كما سبق يعني من وجوه سبعة الوجه الأول أن ينظر إليه من الناحية الجزئية فإذا نظر إليه من الناحية الجزئية يقال إنه ما يترجح فيه جانب الفعل على جانب الترك فقط هذا وجه الوجه الثاني أن المندوب لا ينزل منزلة الواجب يعني ما ينزل بمعنى ان الشخص لا يداوم عليه كما يداوم على الواجب فلا ينزل منزله الواجب ولا ينزل ايضا منزله الامر المحرم واذا كان وسيله الى الى محرم صار محرما واذا كان وسيله الى واجب فانه يكون واجبا وينظر اليه ايضا من ناحية وجوب اعتقاده فعندما تنظر الى المندوب تنظر اليه من هذه الوجوه يعني من الناحيه الجزئيه من الناحيه الكليه فعلا من الناحيه الكليه تركا من ناحيه كونه وسيلة إلى واجب أو وسيلة إلى محرم، وإذا كان وسيلة إلى مكروه انقلب إلى كونه مكروها، وإذا كان وسيلة إلى مندوب فإنه لا يخرجه عن عن يعني عن معناه، المسألة بعدها المكروه وهذا يعني ذكره فصل آه المكروه من ناحية تعريفه الاصطلاحي إذا نظرنا إليه من الناحية الجزئية نقول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا تعريف المكروه اصطلاحا ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا واذا نظرت الى المكروه من وجوه اخر نظرت اليه من الناحية الكلية تجد انه لا يداوم على تركه بمعنى لا ينزل منزلة الحرام ولا ينزل منزلة الواجب وعندما يكون وسيلة إلى واجب يصير واجبا وعندما يكون وسيلة إلى محرم يكون محرما عندما يكون وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرما ويجب اعتقاده من ناحية كونه مشروعا من جهة كونه مشروعا <تصفيق> المسألة التي بعدها وهي المسألة الثانية ثامنة هذا في تقسيم المأمور به سواء كان واجبا او كان مندوبا تقسيمه من جهة الوقت تقسيمه من جهة وقته فهو ينقسم الى قسمين يعني الواجب ينقسم الى قسمين والمندوب ينقسم الى قسمين من ناحيه الوقت فتاره يكون الوقت مضيقا بمعنى انه يتسع للفعل فقط يتسع للفعل فقط مثل رمضان رمضان هذا وقت مضيق ولهذا لا يجوز أن يص... لا يجوز أن يؤجل إلى ش... إلى شوال إلا يعني إلا إذا كان الإنسان مثلا مريض أو كان مسافر يفطر ويقضي ولا يجوز تقديمه إلى شعبان يعني يقدم فهو مضيق يتسع لوقته ولا يجوز للإنسان أن يتنفل الصيام في أيام رمضان ولا يجوز أن يقضي أياما سابقة عليه فهو مضيق لا يتسع إلا إلى الأمر المشروع ويكون الوقت موسعا مثل أوقات الصلوات الخمس فأوقات الصلوات الخمس صلاة الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال ثم يدخل وقت العصر ويستمر وقت الاختيار حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال ووقت الضروره الى غروب الشمس ثم ياتي وقت المغرب من غروب الشمس الى غروب الشفق ثم ياتي وقت العشاء الى منتصف الليل ووقت الاختيار ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أنها يمكن أن تؤدى في عشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة وإذا نظرنا إلى الإنسان بالنسبة لأدائه الصلاة قد يؤديها في أول الوقت وقد يؤديها في, في وسط الوقت وقد يؤديها في آخر الوقت فإذا كان الوقت أكثر من زمن العبادة التي تؤدى فيه هذا يقال عنه انه وقت موسع، وكذلك في في قسم ثالث وهو ما يكون مضيقا من وجه وموسعا من وجه آخر وهو الحج، وقت الحج، فالعام كامل لأداء يعني الله تعالى قال الحج أشهر معلومات فإذا نظرنا إلى وقت الحج وجدنا أن السنة لا يجوز أن يؤدي فيها الإنسان مثلا حجتين أو ثلاث فبالنظر إلى حجم أعمال الحج وبالنظر إلى الوقت الذي تؤدى فيه هذه الأعمال يكون موسعا من وجه ومضيقا من وجه آخر فصار صار هذا المشروع من ناحية الوقت صار مضيقا فقط وموسعا فقط ومضيقا من وجه وموسعا من وجه آخر آه بعد هذا المسألة التاسعة تقسيم آه تقسيم الواجب تقسيم الواجب من جهة حق الله ومن جهة حق الادميين الواجب ينقسم الى قسمين القسم الاول ما هو حق من حقوق الله والثاني ما هو حق من حقوق الادميين يعني هذا تقسيم ثاني للواجب ااا اه الحق الذي لله التوحيد ونفي الشرك والإيمان أركان الإيمان وهكذا أركان الإسلام سائر العبادات والصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك فهذا حق خالص لله ومحدد والقسم الثاني حقوق الآدميين وحقوق الآدميين كثيرة منها الحقوق التي أوجبها الله على العبد مثل النفقة على أولاده أو النفقة على زوجته أو النفقة على الحيوان الذي عنده وكذلك الحقوق التي للناس عليه مثل الديون وما إلى ذلك وهكذا بالنظر إلى النصيحة النصيحه يعني يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فالمقصود هو ان الواجب ينقسم بهذا الاعتبار لان سبق تقسيمه من جهه الوقت وهذا تقسيمه من جهة صاحب الحق فتارة يكون الحق لله وتارة يكون الحق للآدميين وتقرؤون الكلام الذي ذكر لأنه يعني فصل الكلام فيه لكن هذا هو أصل الموضوع والمسألة العاشرة المسألة العاشرة هي مسألة دائرة بين الحلال وبين الحرام وهي مرتبة العفو وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل وستكون إن شاء الله مبدأ الدرس القادم في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإذا كان عند أحد سؤال بإمكانه أنه يسأل نعم وين الأسئلة؟ ولا ما في شيء؟ هذا سائل يقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال والدليل اذا اذا طرقه الاحتمال كساه ثوب الاجمال فسقط به الاستدلال في هو في الاول يقول نرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين القاعدتين الجواب هو ان القاعدة الاولى وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذا يكون بالدليل الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يكون له سبب يعني من المخلوقين فهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين آه وبين المكلفين ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد وقد فاتته الصلاه قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ إذا نظرنا إلى الاحتمالات التي تتطرق إلى هذا الكلام وجدنا أن الداخل يحتمل أن يكون إماما أو مأموما والمتصدق يكون إماما مثلا أو مأموما وأن المتصدق قد يأتي إلى المتصدق عليه وقد دخل في الصلاة فيكون في هذا انقلاب نية الانفراد إلى نية الإمامة إلى غير ذلك من الاحتمالات والرسول صلى الله عليه وسلم ألقى الكلام على هذا الوجه بالنظري إلى أن جميع هذه الاحتمالات كلها صالحة ولهذا لم يقل لمن فاتته الصلاة انتظر حتى يأتي أحد يصلي معك ولم يقل لمن يريد